0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Im Gespräch. Wir reden heute über Kinder- und Jugendgynäkologie, ein Arbeitsbereich in der Medizin, der oft öffentlich nicht besprochen wird. Da mögen Scham, Nichtwissen ein Grund dafür sein. Dabei brauchen Kinder und Heranwachsende eine angepasste fachärztliche Behandlung. Das sagen auch die Medizinerinnen und Mediziner, die in diesem Bereich tätig sind. Mehr noch, sie schlagen Alarm, denn trotz steigender Nachfrage hat das Fach ein Problem. Es wird kaum noch ausgebildet. Wir wollen jetzt wissen, was ist da los? Und zugeschaltet ist uns jetzt Frau Dr. Esther Nietzsche. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin in Lübeck und war langjähriges Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendgynäkologie. Hallo, schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Nietzsche.
1: Ja, Vielen herzlichen Dank. Erstens, dass ich hier sein darf. Und zweitens, dass Sie sich dieses Themas annehmen, was aus meiner Sicht ungemein wichtig ist und an dem tatsächlich auch mein Herzblut hängt.
0: Lassen Sie uns konkret auf das Thema schauen. Kinder und Gynäkologie, das passt für viele Menschen sicher auf den ersten Blick nicht richtig gut zusammen und löst vielleicht auch ein bisschen Unbehagen aus. Daher die Frage, mit welchen Beschwerden oder Anliegen kommen Kinder denn am häufigsten in die Kinder- und Jugendgynäkologie?
1: Der Bereich, den wir abdecken mit der Kinder- und Jugendgynäkologie, ist Riesig. Wir beschäftigen uns im Prinzip, das ist der gynäkologische Anteil bei uns in der Kinder- und Junggynäkologie, mit dem Feten, mit der vorgeburtlichen Sexual- und Geschlechtsdifferenzierung, intrauterin, wenn es da Auffälligkeiten gibt, wenn es Auffälligkeiten genetischer Natur gibt, wenn Fehlbildungen im Raum stehen. Wir beschäftigen uns mit dem Neugeborenen, wenn da Dinge auffallen. Wir beschäftigen uns mit dem Vorschulkind, mit dem Kindergartenkind, wo bestimmte Entwicklungen vielleicht zu früh einsetzen. Wir beschäftigen uns mit dem Grundschulkind, was ähm, Auffälligkeiten zeigt in seiner Entwicklung, in der geschlechtlichen Entwicklung. Wir beschäftigen uns mit den Jugendlichen. Und das ist für mich immer ein ganz, ganz spannendes Thema. In der, in der Adoleszenz gibt es so viele Fragen in dem Zusammenhang. Manchmal beschäftigen wir uns auch mit der Normalität. Wir beraten die Jugendlichen zu Dingen, die normal sind. Und Sie sprachen gerade das Schamgefühl an. Das ist auch etwas, womit man behutsam umgeht, wo man aber versucht, den jungen Mädchen ein gutes Gefühl ihrem eigenen Körper gegenüber zu vermitteln. Das ist genauso Kinder- und Jugendgynäkologie wie die Beschäftigung mit schwerwiegenden Erkrankungen. Wir beschäftigen uns mit Verhütung, Verhütung in bestimmten Zusammenhängen, bei bestimmten Vorerkrankungen und es ist uns ein großes Anliegen, dann diese jungen Mädchen zu begleiten ins Erwachsenensein hin zur eigentlichen Gynäkologie, die geläufiger ist
0: bevor wir auf die einzelnen wirklich vielleicht noch mal Beschwerden eingehen würden, ich würde jetzt gerne noch mal kurz bei diesem ganzen Bereich bleiben. Jetzt sagt man ja, kann man ist ja klar, Mädchen sind ja nicht kleine Frauen. Was heißt das denn konkret? Was muss denn anders sein tatsächlich in der Behandlung dann von solchen Mädchen?
1: Also es fängt erstmal damit an, dass es nicht den Kinder- und Jugendgynäkologen gibt. Wir teilen uns das Fachgebiet noch einmal auf. Es sind zum einen die Gynäkologinnen und Gynäkologen, die sich damit beschäftigen. Es sind die Kinderärztinnen und Kinderärzte oder Kinder- und Jugendärzte, muss ich immer dazu sagen. Und es sind auch Urologen mit dabei, es sind Kinderchirurgen mit involviert. Das heißt, das ist ein ganz breites Fach. Das heißt, das Erste ist, dass man eine gewisse Expertise mitbringen muss in der Behandlung von Kindern im Zusammenhang mit den in Frage kommenden Störungen. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass man bereit ist, sich in dieses in diesen Bereich einzuarbeiten und Fortbildungen zu machen. Das ist das sind lange Kurse, das sind für die Teilnehmenden teure Kurse. Und doch ist das erstmal nur ein Kurs. Alles in der Medizin, was wir machen, bedarf einer gewissen Übung. Und da tut es einem in der Seele weh, dass nicht einmal mehr alle Universitätskliniken Ausbildung machen im Bereich Kinder- und Jugendgynäkologie.
0: Woran liegt das?
1: Ähm, das ist eine Frage, die kann ich Ihnen leider. So schwer beantworten. Ich habe das Gefühl, und jetzt spreche ich als die Kinder- und Jugendärztin aus Lübeck, nicht als Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft. Also, mein Dafürhalten ist, dass Kinder insgesamt, Kinder und Jugendliche insgesamt, keine besonders gute Lobby haben bei uns in Deutschland.
0: Also, das heißt, es bräuchte jemand so Engagierten wie Sie oder Ihre Kolleginnen, die dann auch an der Uniklinik sozusagen da was lostreten.
1: An den einzelnen Universitätsliniken und dann muss der Raum dafür geschaffen werden. Jetzt müssen, müssen, dürfen Sie nicht vergessen, es geht ja im Moment, ist ja Krankenhausfinanzierung und ähm, Medizinfinanzierung an sich ein ganz großes Thema und es geht sehr viel um Wirtschaftlichkeit. Und da ähm, kann ich mir vorstellen, je nachdem, wie die, welchen Schwerpunkt die jeweilige Klinik hat, dass das möglicherweise argumentativ da eine Rolle spielt.
0: Wir reden ja hier ja. gerade über das Thema Kinder- und Jugendgynäkologie, Frau Dr. Nietzsche. Wie viele gibt es denn von Ihnen?
1: Die Frage kann ich nur so beantworten, dass es das um die Mitgliederzahl in der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendgynäkologie geht geht Und ich gehe mal fest davon aus, dass wer das betreibt, auch dort Mitglied ist. Und da sind wir, meine ich, ich möchte mich jetzt nicht 100 aber ich meine, wir sind um die 800, 900 Mitglieder. Und davon ist ein Drittel kinder- und jugendärztlich tätig ansonsten und zwei Drittel etwa sind gynäkologisch tätig, plus eine kleine Anzahl von Kinderchirurgen, Kinderurologen und Psychologen.
0: Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir reden mit Dr. Esther Nietzsche. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin in Lübeck und war langjähriges Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendgynäkologie. Mit was kommen die Mädchen denn dann? Also ist das Juckreiz, ist das Ausfluss oder sind das Blutungen dann, die dann einsetzen? Was sind also die häufigsten Gründe?
1: Da versuchte ich ja eingangs eben schon einmal zu sagen, das kommt immer sehr darauf an, von welchem Schwerpunkt aus man in die Kinder- und Jugendgynäkologie kommt. Bei mir sind es in aller Regel Frage nach Hormonstörungen, das heißt Frage nach zu früher Pubertät oder bei den älteren Mädchen Aussetzen. Stillstand der Pubertät, Aussetzen der Regelblutung, das nennen wir eine Amenorrhoe, das heißt, wenn die Mädchen ihre Menstruationen nicht mehr haben. Es sind in der Tat auch genitale Blutungen, es ist durchaus auch die Frage nach genitaler Verletzung und es ist die Frage Juckreiz, ja, Juckreiz kommt dazu, Ausfluss kommt dazu. Es ist aber auch das Neugeborene zum Beispiel und Eltern von Neugeborenen, das wissen alle, die selbst Kinder haben, sind sehr leicht nervös zu machen und das heißt auch das Kümmern um Normalbefunde und das Beruhigen und das manchmal auch einfach nur über eine gewisse Zeit begleiten, auch das gehört zu diesem Fach und das ist etwas, das sage ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, was unglaublich bereichernd ist im Alltag.
0: Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind Hormonspezialistin. Jetzt lassen Sie uns noch mal ganz ja. kurz vielleicht wirklich so noch mal abklären. In welchem Alter ist es denn normal, dass die erste Regelblutung zu erwarten ist?
1: Also darf ich einen Schritt davor anfangen? Gerne. Also es gibt klare Definitionen, dass die Brustentwicklung darf einsetzen ab dem achten Geburtstag. Wenn Sie jetzt zusammenzucken und sagen, das ist aber früh, dann verstehe ich Sie gut, aber per Biologie... Darf die Brustentwicklung ab dem 8. Geburtstag einsetzen? Und dann ist es noch etwas, was wir wissen, dass es bei den Mädchen, die aus, ähm, also bei, mit Migrationshintergrund aus bestimmten Ländern, darf es sogar noch etwas früher sein. Trotzdem ziehen wir Kinder- und Jugendgynäkologisch eine Augenbraue hoch, wenn es vor dem achten Geburtstag passiert und stellen sicher, dass nicht eine krankhafte Störung dahinter steckt. Und dann kann man in aller Regel davon ausgehen, dass Ungefähr über den dicken Daumen geschätzt, nach zwei bis zweieinhalb Jahren, nachdem die Brustknospung aufgetreten ist, zwei bis zweieinhalb Jahre, Jahre danach, setzt meistens die erste Regelblutung ein. Dauert das mehr als fünf Jahre, entsteht das Mädchen auch im Verdacht, dass da irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist. Also bei den meisten passiert es mit zehn und dann ist es mit zwölf, zwölfeinhalb. Bei den Mädchen, wo es schon mit acht passiert, darf es rein theoretisch mit zehn Jahren auch schon die erste Regel geben.
0: Eltern ja. sind ja unter Umständen erschrocken, ja. wenn ihre Töchter schon so früh mit Blutungen einsetzen. Was ja. kann man denn tun? Also ist so eine Frühaufklärung, dass man Eltern das vielleicht schon einfach vorher mal sagt, dass das passieren kann? Wäre das hilfreich oder ist es erst wirklich in dem Moment?
1: Ähm, also wenn, wenn die Eltern dann vor mir sitzen und sagen, ich möchte aber nicht, dass mein Mädchen mit zehneinhalb bereits die Regel hat, dann ist die ja doch erst in der vierten Klasse. Dann braucht es einfach sehr viel Gespräch und sehr viel behutsames Gespräch, indem man dann erklärt, dass man sagt, wissen Sie was, ich begleite Sie gerne. Jetzt muss ich noch mal einmal kurz ausholen. Die Pubertät ist bei uns gesteuert über eine Art biologische Uhr. Und diese biologische Uhr, die sitzt im Zwischenhirn. Und irgendwann klingelt der Wecker dieser biologischen Uhr und sagt unserer Hirnanhangsdrüse Bescheid, du, ich glaube, es ist Zeit für Pubertät. Dann ruft die Hirnanhangsdrüse runter zum eierstocktrans anfangen Und dann produziert der Eierstock am Ende die weiblichen Hormone, die schwimmen zu den hormonsensiblen Geweben und lösen dort die Veränderung aus. Die Gebärmutter wächst und die Brust wächst. So. Und wir können tatsächlich auf hirnanhangsdrüsen ebene diesen Vorgang, diesen Regelkreis oder diese Hormonkaskade unterbrechen. Aber um den Preis von Nebenwirkungen. Und bei dieser zu frühen Pubertät muss man dann schauen, hat einfach der Wecker zu früh geklingelt? Und das sind die, wo theoretisch eine Behandlung in Frage kommt. Wenn das Mädchen jetzt aber schon sieben Jahre, zehn Monate alt ist, dann muss man sehr gut abwägen, ob man dieses Mädchen behandeln will. Da spielen verschiedene Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel, wie groß sind die Eltern, wie groß wird das Mädchen werden, wie vernünftig ist das Mädchen, kann man, wie gehen die Eltern damit um, könnten die das aushalten? Man muss aber ausschließen, dass auch dort, wo der Wecker sitzt, dort, wo dieser Taktgeber zu Hause ist, dass dort nicht sich eine krankhafte Veränderung befindet.
0: Und wenn Sie jetzt behandeln würden, also wenn Sie jetzt sagen würden, oder die Eltern bestehen da drauf und sagen, das ist mir alles noch zu früh, Sie sagten eben vierte Klasse, das kann auch nicht sein, was passiert denn dann? Was, was, was machen Sie dann mit dem Kind?
1: Also das Kind, was nach dem achten Geburtstag seine Brustknospung hat und wo es in Anführungsstrichen primär den Eltern zu früh ist. Dort ist es mir noch nie nicht gelungen, die Eltern davon zu überzeugen, dass eine Therapie hier mehr Schaden als Nutzen anrichten würde. Das Mädchen, was mit fünf seine Brustknospung hat, und da hat mit fünf dieser besagte Wecker schon geklingelt und die Pubertät ist in Gang gekommen, da gibt es keine Diskussion. Dieses Mädchen müssen wir behandeln. Und die Behandlung besteht dann in diesem Pubertätsblocker, wie er heißt, und der wird gespritzt, alle drei, am Anfang jeden Monat, zumindest mache ich es so, man, dann gibt es ein Präparat, was man nur alle drei Monate zu geben braucht. Und das Mädchen muss alle drei Monate zu einer sehr unangenehmen Spritze kommen. Es müssen ihm alle drei, Monat, äh, alle drei Monate Blut abgenommen werden, um zu schauen, ob es gelungen ist, die Pubertätsachse ausreichend zu unterdrücken. Es muss ähm, das Mädchen hat schon mit Beginn der Pubertät starke Stimmungsschwankungen und die nehmen dann noch mal zu mit Beginn der Behandlung. Das sind wechseljahresähnliche Beschwerden, die das Mädchen entwickelt. Und Also das ist, ist schon ein, ist ein, ein harte, eine harte Angelegenheit, weil dieses Mädchen wirklich, wenn der Wecker so früh geklingelt hat, wirklich eine krankhafte Störung hat.
0: Und wie lange halten Sie das dann auf? Wann, wie lange? Es hört sich ja jetzt wirklich sehr, sehr unangenehm an. Wie lange ja. halten Sie denn diese Pubertät, also den Start der Pubertät auf sozusagen?
1: Bis zu dem Moment, wo sie einsetzen dürfte, das hängt dann ein wenig ab von der sogenannten biologischen Reife des Mädchens, weil davon abhängt, wie viel sie noch wachsen kann. In aller Regel würde man bis etwa zehn Jahre über den dicken Daumen würde man behandeln, würde dann schauen, wo man steht und dann eben diese Pubertätsblocker wieder absetzen und dann ist es relativ unklar, wann es weitergeht. Ich hatte Mädchen, die nach vier Wochen dann bereits geblutet haben, weil sie schon so weit fortgeschritten waren und ich habe Mädchen, die dann noch mal ein gutes Jahr gebraucht haben, bevor das alles wieder in Gang gekommen ist.
0: Sie haben ja gerade gesagt, dass Mädchen, wenn die solche Präparate bekommen, zur Unterdrückung erstmal der Pubertät, dass die dann ja mhm. sozusagen in einen sehr großen Ausnahmezustand verfallen. Holen mhm. Sie sich da dann sozusagen Kollegen zur Hilfe?
1: Wenn das erforderlich ist, auf alle Fälle. Dass die Notwendigkeit hier psychologische Kollegen, darauf, darauf wollten Sie, glaube ich, hinaus, nicht wahr? Genau. Die, die Notwendigkeit, psychologische Kollegen mit ins Boot zu holen, habe ich allerdings häufiger bei den Mädchen, die frühest normal sind, also die rund um den achten Geburtstag begonnen haben. Denn die werden, die bleiben in, einer, in einem gewissen Ausnahmezustand, dass sie durchlaufen alles, was so eine Pubertät so zu bieten hat, deutlich früher als die anderen. Also die, die haben an dem Ende tatsächlich etwas mehr zu packen. Bei den Mädchen, die ich behandle, weil sie so extrem früh drin waren, also sagen wir die fünfjährige, die vierjährige, die sechsjährige, die, die schaukeln sozusagen von einem Ausnahmezustand mit den Hormonen, die dieses Gehirn sieht, wo die überhaupt nichts mit anfangen können, in den Hormonentzug und dann schwingen sie auf normal null, sodass da in aller Regel keine, ähm, keine Intervention irgendwie nötig ist, zumindest bei den Patienten, die ich bisher betreut habe.
0: Das waren ja jetzt Mädchen, die sehr jung waren. Sie haben auch ja. vorhin gesagt, Sie haben Mädchen sozusagen in der Pubertät, wo dann auf einmal die Blutung, die zu spät kommt, gibt es das auch? Und da dann Oder Mädchen, wo die Blutung aussetzt?
1: Ja, ganz richtig. Das ist quasi das andere Ende der Pubertätsstörung. Das ist das Mädchen, was mit 15 Jahren noch gar keine sekundären Geschlechtsmerkmale hat. Das heißt, was noch ganz Kind ist. Oder das Mädchen, was zwar begonnen hat zu pubertieren, wo es aber über fünf Jahre zu einem Pubertätsstillstand kommt. Das heißt, da war eine Brustknospe und dann tut sich einfach gar nichts mehr. Das ist tatsächlich ähm, abzuklären, der das deutlich der, der deutlich komplexere Problem, weil so unglaublich viele Störungen dahinter stecken können und in Frage kommt da ein ganzes Lehrbuch. In Frage kommen da Störungen wie schwere chronische Erkrankungen, ein ganz, ganz schweres Asthma, ganz schwere ähm, Darmerkrankungen. In Frage kommen solche Sachen wie die Mukoviszidose, die mittlerweile so gut behandelt werden kann, dass die jungen Erwachsenen ein annähernd normales Leben führen, aber die Pubertät kann halt eben darunter leiden. In Frage kommen aber auch spezifische Störungen im Bereich ähm, der Genitalien.
0: Aber das merkt man erst, wenn die Mädchen so alt sind, das merkt man, also gerade bei Genitalien müsste man ja denken, das fällt eigentlich schon viel früher auf.
1: Nein, tatsächlich ist es manchmal so. Zum Beispiel der Fall, ähm, ein Mädchen macht erstmal eine ganz normale Pubertät durch, hat mit zehn Jahren seine Brustknospen, mit zehneinhalb sprießen die ersten Schamhärchen, das entwickelt sich alles wunderbar weiter. Sie ist jetzt 15,5 Jahre alt und hat ein, ist voll entwickelt, hat ein, ein, ganz normale Brustentwicklung, hat eine normale Schamhaarentwicklung, ist normal gewachsen. Die Figur hat sich geändert. Das ist ja auch etwas, was in der Pubertät passiert, dass die Mädchen plötzlich Taille bekommen und Hüfte. Aber sie blutet nicht. Sie hat aber, wenn man sie fragt, hat sie immer wieder regelmäßige Bauchschmerzen, und zwar Unterbauchschmerzen. Da besteht zum Beispiel der Verdacht, und das gibt es, dass das Jungfernhäutchen, das Hymen verschlossen ist dass das gar nicht offen ist. Und nein, das fällt vorher nicht auf. Und wenn das da unten zu ist, dann blutet die zwar, aber das Blut kann nicht raus. Und das macht dann die Bauchschmerzen. Also das wäre zum Beispiel so ein Fall, der auch gynäkologisch dann, chirurgisch gynäkologisch sehr leicht zu lösen ist. Aber das wäre vorher nicht aufgefallen. Es gibt auch andere Mädchen, wo Sachen vorher nicht auffallen, wo ich mir wünschen würde, dass es vorher auffällt. Das sind Veränderungen der Geschlechtschromosomen, die dazu führen, dass ein Mädchen nicht in die Pubertät kommt, weil die Eierstöcke nicht richtig ausgebildet sind. Das heißt, auch das sieht man vorher nicht. Wobei man sich bei diesen Mädchen wünschen würde, dass die vorher durch den Kleinwuchs auffallen, weil die meistens für ihre Familien deutlich zu klein sind. So. Aber auch da habe ich allein dieses Jahr zwei Patientinnen zugewiesen bekommen wegen der, wegen der ausbleibenden Pubertät und nicht, weil andere Dinge aufgefallen sind.
0: Also, was ich da immer wieder raushöre, ist doch, dass es fast so etwas Detektivisches hat, äh, erstmal zu gucken. Also, das heißt, diese Mädchen, die sitzen erstmal bei einem. Ich sag mal in Anführungsstrichen ganz normalen Kinderarzt und dann muss ja. das Kind Glück haben, das Mädchen Glück haben, dass der oder die dann sozusagen äh, hellhörig wird und dann sich wiederum auch in dem Spektrum der Kinder- und Jugendgynäkologen Gynäkologen dann auch wieder den jeweiligen Fachfrau, Fachmann aussucht, richtig?
1: Ja, wobei da möchte ich nochmal eine Lanze brechen für meine Kinder und jugendärztlichen Kollegen. Bei den Vorsorgeuntersuchungen fallen die meisten Dinge auf und bei diesen beiden Fällen, die ich jetzt gerade gesagt habe, wo ich mir gewünscht hätte, dass vorher aufgefallen wäre, dass das Kind sehr klein ist, da war die Krux, dass dort Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrgenommen worden waren. Und dann fällt es natürlich nicht auf. Aber das ist genau das, weshalb unsere Eltern ähm, doch bitte die Vorsorgeuntersuchungen und wenn möglich auch die von vielen Krankenkassen mittlerweile bezahlten U10 und U11, das ist so über den dicken Daumen Ende erste Grundschulklasse, Ende dritte Grundschulklasse, dass sie die wahrnehmen, damit genau solche Entwicklungsauffälligkeiten auffallen.
0: Wenn wir jetzt schon gerade bei den Hormonen sind, ein Thema, das ja gerade immer wieder doch für viel Aufregung sorgt. Was ist denn, wenn ein Mädchen sich in ihrem zugewiesenen Geschlecht nicht zugehörig fühlt? Werden Sie da
1: auch tätig? Das gehört primär nicht zur Kinder- und Jugendgynäkologie, mit der einzigen Ausnahme, dass das Mädchen, was sich für eine Geschlechts-, einen Geschlechtswechsel entscheidet, ja zunächst weiterhin über weibliche Geschlechtsorgane verfügt und dafür natürlich auch eine gynäkologische Betreuung braucht nachher. Aber ansonsten ist das tatsächlich etwas, was an hochspezialisierte Zentren gehört. Und nein, das ist primär nicht eine Domäne der Kinder- und Jugendgynäkologie. Als Kinderendokrinologin bekomme ich hin und wieder solche Patientinnen zugewiesen oder beiderlei Geschlechtspatientinnen und Patienten. Allerdings in aller Regel mit der Fragestellung, ob es eine messbare endokrinologische, also hormonbedingte Ursache für dieses Empfinden des jeweiligen Menschen gibt oder der Jugendlichen. Aber die gehören tatsächlich in Einrichtungen, die sich ganz gezielt mit dieser speziellen Fragestellung beschäftigen und zwar bitte in eine Einrichtung, die auch beiderlei Geschlecht hat, tatsächlich diagnostiziert, begleitet und therapiert. Also das ist nicht primär Kinder- und Jugendgynäkologie, sondern das sind andere Ambulanzen, die sich darum kümmern und das braucht auch wieder ein interdisziplinäres Team, das ist aber anders aufgestellt als unsere.
0: Wie sieht das denn mit dem Verdacht auf Missbrauch aus? Da sind Sie dann Ansprechpartner? Ja.
1: Ja, da, da bin ich sogar relativ häufig Ansprechpartner, wobei ich mich auch da freue, wenn diese jungen Menschen dann tatsächlich sich dazu durchringen können, auch da eine spezialisierte Ambulanz aufzusuchen, wo eine ähm, Dokumentation erfolgen kann unter Beteiligung der Gerichtsmedizin, die auch vor Gericht Bestand hätte. Das ist etwas, das ist in Deutschland so geregelt, dass das in ganz bestimmter Weise erfolgen muss. Und das kann ich zum Beispiel bei mir in der Praxis nicht anbieten.
0: Also das heißt, wenn Sie so einen Verdacht haben, werden Sie sagen Sie dann gleich, äh, ich begleite das, aber nur bis sozusagen zur Tür zu den Kollegen, die das dann noch mal anders dokumentieren können.
1: Ich schildere Ihnen einfach mal einen Ablauf, wie sowas in aller Regel aussieht. Es ist so, es, ist die, in, es kommt jemand mit dem Kind sehr aufgeregt in die Praxis und sagt gleich am Tresen, ich glaube, da stimmt was nicht, da ist etwas passiert. So, dann ist die erste Frage, wer begleitet das Kind? Solange das kein Erziehungsberechtigter dabei ist, darf ich das Kind in dem Zusammenhang zum Beispiel gar nicht anschauen. Das müsste dann über einen Beschluss, über einen Jugendamtsbeschluss laufen, dass dieses Kind überhaupt angeschaut werden kann. Gott sei Dank hatte ich die Situation nur einmal und die Mutter war in Windeseile dann da. Die Mutter kommt mit dem Kind, weil sie denkt, da ist irgendwas im Argen. Dann sage ich, wissen Sie was? Kommen Sie einmal kurz rein, wenn ich mir das erlauben kann. Wenn die Praxis brechend voll ist, bitte ich auch diese Familie tatsächlich entweder in der Mittagspause oder nach Feierabend wiederzukommen. Und dann schaue ich mir das Ganze erstmal in aller Ruhe an und lasse mir das schildern. Und wenn ich dann denke tatsächlich, dass es sich hier um einen sexuellen Übergriff handeln könnte, dann erkläre ich, ganz behutsam und ganz vorsichtig, warum das jetzt woanders bitte weiter diagnostiziert und betreut werden muss und bahne dann sofort den Kontakt. Das heißt, ich melde die an. Ich melde die an, ich spreche mit dem zuständigen Kollegen, dass dort schon entsprechend alles gebahnt werden kann und lasse mir dann von dem Kollegen oder der Kollegin eine Rückmeldung geben nachher, dass dieses Kind auch gut dort angekommen ist und dort betreut wird. Allerdings in ganz vielen Fällen erhärtet sich bei mir tatsächlich dieser Verdacht gar nicht, ähm, sondern es handelt sich um eine deutlich harmlosere Angelegenheit oder eine gut erklärte Verletzung irgendwie beim Spielen. Also es muss nicht immer Missbrauch sein, wenn er da ist. Und nicht bei jedem Missbrauch kann es selbst in der Uniklinik bewiesen werden, dass das so war. Das ist ein, auch ein ganz schwieriges Thema.
0: Mag sich vielleicht komisch anhören, die Frage, aber trotzdem, wie nimmt man den Kindern die Angst vor einer solchen Untersuchung? Weil tatsächlich ist ja auch ein Kind schambehaftet und möchte nicht, dass hier sozusagen ein Arzt, eine Ärztin jetzt sich eben um in den Genitalbereich kümmert. Wie machen Sie das denn? Also was bedarf es da denn, um Kindern auch zu sagen, da passiert nichts Schlimmes? Also wie läuft so eine Untersuchung ab?
1: Also das Erste ist tatsächlich die Wortwahl. Bei mir ist alles gut und das Wort schlimm nehme ich überhaupt nicht in den Mund. So, das ist das Erste. Es geht darum, also bei Kindern empfinde ich das tatsächlich ich persönlich gar nicht als ganz so schwierig. Man versucht eine Vertrauensbasis zu schaffen. Und ich habe es tatsächlich in meiner gesamten Laufbahn ein einziges Mal erlebt, dass sich ein Kind nicht hat, bei, bei einer entsprechenden Fragestellung nicht hat untersuchen lassen. Und normalerweise wissen die meisten Kinder auch, dass die Inspektion des Genitalbereichs auch bei den Vorsorgen dazugehört. Sonst würde ich ja noch viel mehr übersehen. Nicht? Wenn jetzt da unten tatsächlich irgendwas juckt, brennt, wehtut oder wie auch immer, dann muss man einen Weg da hinein finden und Da hat, glaube ich, jeder von uns eine etwas andere Herangehensweise. Man arbeitet mit seiner eigenen Persönlichkeit, wie man auf das Kind zugeht. Man arbeitet mit der Mutter, man bindet die Mutter ganz stark mit ein. Also meistens ist es die Mutter. Ähm, beim Jungen würde ich versuchen, dass es der Vater ist, aber in, bei Kinder- und Junggynäkologie ist es in aller Regel die Mutter. Die bindet man ganz stark mit ein. Eine Möglichkeit zum Beispiel, die ich von gynäkologischen Kolleginnen weiß, ist, dass sich die Mutter auf den gynäkologischen Stuhl legt und das Kind auf den Bauch der Mutter. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Bei mir liegen sie auf der Liege. Die Kinder bekommen einen Spiegel in die Hand und haben die Möglichkeit zu sehen, was ich da mache und gucke. Und dann erkläre ich denen, wie sie sich bitte hinlegen sollen und wie sie die Beinchen spreizen sollen. Und wie gesagt, ich habe in aller Regel damit überhaupt gar keine Probleme, wenn man sich die Zeit nimmt. Ein A und O ist niemals unter Zeitdruck.
0: Das klingt so, als wäre aber immer noch eine ganze Menge an Zusammenarbeit, an wirklich Ausbildungsschwerpunkten. Wäre da so eine Idee, dass es ausgewiesene Zentren für Kinder- und Jugendgynäkologie geben könnte? Oder ist das eine Fantasie, die sich nicht einlöst?
1: Zentren, ja, aber da denke ich tatsächlich an jetzt nicht an die einfache Untersuchungssituation. Da mache ich persönlich immer wieder die Erfahrung, dass es den Kindern und Jugendlichen in so einer Praxis leichter fällt als in einem großen Klinikum. Bei mir stehen keine großen Geräte rum und so weiter. Also ich glaube, dass für die Untersuchungssituation an sich nicht. Aber, aber für die Behandlung komplexer Sachen, es gibt sehr, sehr komplexe Fehlbildungen in dem Bereich. Es gibt sehr schwierige Fragestellungen. Ich hatte eben zum Beispiel bei der Untersuchungssituation tatsächlich ja nur über die Kinder gesprochen. Und wie gesagt, bei den Kindern erlebe ich das als relativ einfach oder als recht einfach, während Jugendliche durchaus manchmal zwei oder drei Besuche brauchen, bevor ich gucken darf. Und weil da wo, dann die
0: Scham schon größer ist?
1: Weil, weil die Scham größer ist, dann manchmal spielt auch noch Kulturkreis eine entscheidende Rolle und ähm, dann bitte ich manchmal, dass sie es vielleicht doch einmal bei einem Gynä einer Gynäkologin probieren. Das geht dann gar nicht. Also da sind die Hürden oft sehr, sehr, sehr viel größer. Zum Teil kulturell, zum Teil schambedingt, zum Teil, weil was Schuldhaftes plötzlich reinkommt. Also wie gesagt, der Umgang mit den Jugendlichen, der ist für mich die deutlich größere Herausforderung. Ich mache es wahnsinnig gerne. Ich arbeite unglaublich gerne mit unseren Jugendlichen zusammen. Aber das kann für die Untersuchung tatsächlich eine Herausforderung sein. In der Tat. Jetzt habe ich ja den Faden verloren gehabt. Wo waren wir eben gewesen? Nein, das ist schon in Ordnung. Die Zentren, Entschuldigung, die Zentren, genau. Wir waren bei den Zentren. Also es gibt ähm, die Frage zum Beispiel eine, ich, ich, ich sage Ihnen jetzt einfach nur zum so ein Beispiel, eine Jugendliche mit einer, schwer einzustellenden Epilepsie, ein lebensfrohes junges Mädchen ansonsten, aber sie braucht zwei verschiedene Antiepileptika, um anfallsfrei zu sein, möchte verhüten. So. Da würde ich mir wünschen, wenn es eben ein Zentrum gäbe, was ich mit jeder Form dieser komplexeren Fragestellungen, was mache ich? Das eine Antiepileptikum geht nicht mit der Pille, das andere ähm, sollte man vielleicht nicht mit was anderem machen, dass ich da Zentren habe, die die Mädchen sehr mit Zeit sehr gut beraten, wie sie dann mit dieser Situation umgehen können und trotzdem ihre Lebensqualität behalten. Dafür würde ich mir Zentren wünschen. Für ähm, schwere Fehlbildungssyndrome würde ich mir Zentren wünschen. Für ähm, Blutungsanomalien ge gepaart mit anderen Erkrankungen. Das ist das, wo ich ja, wo ich tatsächlich schön fände, wenn es Zentren gäbe. Halte das aber. Zumindest in absehbarer Zeit nicht für sehr wahrscheinlich, dass das gelingt.
0: Weil noch Nachholbedarf besteht. Es besteht das vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendgynäkologie Eine, die sich dafür sehr einsetzt, ist Dr. Esther Nietzsche. Sie war langjähriges Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendgynäkologie und ist heute da noch sehr aktiv. Herzlichen Dank, Frau Dr. Nietzsche, für das Gespräch.